0: Muschelwasser, der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo. So Timo, da habe ich zack den Knopf gedrückt und die Aufnahme geht los. Ich grüße dich recht herzlich zu einer neuen Folge Muschelwasser.
1: Ja, hallo, freut mich, dass es wieder, wieder einmal so weit ist über... über Buntes Potpourri oder über bunte Potpourris, Blumenwiesen und äh, geheime Themen, die ihr erst im Laufe der Sendung erfahren werdet,
0: reden werden. Sehr schön. Es macht mich übrigens sehr, sehr glücklich, dass sich wirklich bei dir dieses Thema Blumenwiese etabliert hat, dass Erfolg. du dieses positive Mindset formatierst hast und ja, dass die gute Vera Birkenbiel uns was beigebracht hat. Genau. Wer? Wäre F. Birkenbiel. Aber ich mir mein ja, gerade, ja. ich habe mir eine DVD gekauft von ihr. Halte ich fest, ist, eine DVD. Waren die VHS ausverkauft? Gibt es, glaube ich, nicht mehr in VHS. Oder so Hörspielkassetten oder sowas. Nein. Ja, genau. So eine DVD.
1: Nur mal, mal schön mit dem Daumen noch mal nachziehen, weil das ein bisschen locker geworden ist, das äh, Kassetten, wie heißt er? Kassettenstreifen. Ich kann mich immer nur daran erinnern, dass die Kassetten von früher immer so, dass man die nochmal aufziehen muss, damit die unter Spannung sind.
0: Mit einem Bleistift irgendwie drin, ne? Also ich weiß naja. gar nicht, ob ich das heutzutage rein technisch noch hinbekommen würde. Ich weiß so in etwa, wie es funktioniert, aber ich weiß nicht, ob die Kassette mitmachen würde. Nee, die würde sagen, nö.
1: Nö, auf den Scheiß habe ich keinen Bock und
0: würde schön Eis essen gehen. Ja, ist so. Blumenwiese kannst du knicken, Meister.
1: Knicken, ja. <lacht> knicken wie ein Grashalm.
0: So ist es. Was ich sonst sehr empfehlen kann, mein lieber Timo, mhm. ich habe mich die letzten Tage ein bisschen mit dem Thema Schlafen auseinandergesetzt.
1: Ja, mache ich auch jeden Tag.
0: Ja, safe. Und äh, ich habe was gelesen, es wurde empfohlen, vorm Schlafen gehen und nach dem Aufwachen eine sogenannte Tageslichtlampe zu benutzen. Und okay. diese Tageslichtlampe, die habe ich jetzt hier an meinem äh, Schreibtisch oder auf meinem Schreibtisch positioniert und ja. Sie beleuchtet mich jetzt den ganzen Tag mit Sonnenlicht.
1: Das Ist für die Leute, die aus dem Keller nicht rauskommen?
0: Richtig. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist. Guck mal aus dem Fenster. Es ist sehr trist gerade, rein wettertechnisch. Ja, das stimmt. Deswegen, ja. ich bekomme hier Sonnenstrahlen und fahre nicht in den Urlaub. Wie sieht es <lacht> bei dir aus? Äh,
1: keine äh, Tageslichtlampe da. Ich habe so eine äh, stylische Tischlampe, die du ja auch kennst. Du warst ja bei der Abholung dieser Lampe live vor Ort, yes. äh, die die begleitet mich äh, den ganzen Tag am Schreibtisch. Aber natürlich ist man nicht den ganzen Tag zu Hause, sondern man geht auch mal raus, man steht auch mal auf und ja, genießt das Leben. Oder worauf, ja. wolltest, du, wor worauf wolltest du überhaupt
0: hinaus? Keine Ahnung, ich wollte dir ja einfach nur erzählen, dass ich mir eine Tagestichlampe gekauft habe und die geil finde. Geil. <lacht> es hatte keinen äh, tiefer gründigen Sinn. Außer, ja. dass ich dir das erzählen wollte.
1: Ja, aber, aber hast, du jetzt, hast du jetzt schon ein paar Tage benutzt. Wirkt die oder ist das so ein...
0: Achso, ich war ja beim Thema Schlafen. Achso, ja, jetzt. ja. <lacht> gerade ne? Ja, genau. Jetzt habe ich meine Gedanken auch wieder sortiert. Naja, was heißt, wirkt sie? Also auf mich hat das schon einen Effekt. Ich habe den Eindruck, ich komme morgens früher in die Gänge.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und gleichzeitig hat es irgendwie einen coolen Nebeneffekt, auch wenn ich jetzt hier mal so ein Zoom-Meeting, Teams-Call oder sowas habe. Ähm, da mache ich die Lampe auch immer an, weil man sieht auch im Gesicht dann fitter aus. Man sieht die Augenringe <lacht> nicht. Ja, also so ein,
1: so ein praktisch so ein Instagram-Filter in real life.
0: Richtig. Plus, es soll gut sein. Es ist gut für die Gesundheit. Der erste Instagram-Filter, <lacht> der gut für die Gesundheit ist, der dich besser schlafen lässt und besser aussehen lässt. Mehr geht es nicht. Jetzt,
1: hast du dich damit wirklich auseinandergesetzt? Also ist es wirklich, was ja, ich wirklich... Also das sind doch eigentlich nur drei, drei Lampen vor so einer Milchplatte geklemmt und davor setzt du dich, oder? Kann ich nicht ja, immer eine Taschenlampe in mein Gesicht halten und das Gleiche erziehen?
0: Weiß ich nicht, habe ich auch schon überlegt. Ich, ich, ich kann es dir jetzt nicht sagen, was jetzt bewirkt, dass das Tageslicht ist und nicht einfach irgendwie random normales Glühbirnenlicht. Das kann ja. ich dir nicht sagen. Aber ich habe mich übergeordnet mit dem Thema Schlafen auseinandergesetzt, auch so Tiefschlafphasen dass man auf ja. die ganz besonders achten sollte. Und da kam halt auch dieser Tipp mit der Tageslichtlampe auf und dann, ja, zapzerab zap gekauft. abgekauft. Kann man auf die überhaupt achten? Ich dachte, du schläfst während der Tiefschlafphase. <lacht> ja, aber du kannst es so ein bisschen steuern. Die Tiefschlafphasen, die gehen immer anderthalb Stunden. Ja. Und entsprechend kannst du halt gucken, wie viele Stunden du schläfst. Und deswegen wird dann zum Beispiel, ja, empfohlen, ähm, Vier und sechs, sieben ja, äh, und neun Stunden gehört, ja. zu pennen, anstatt ja. jetzt zwischen diesen Tiefschlafphasen aufzustehen. So.
1: Das habe ich auch schon gehört. Ja, ist immer so ein bisschen, vielleicht einmal nochmal in so
0: ein Schlaflabor legen. Stimmt, warst du nicht einmal der Schlafforscher, Timo? Ähm, bestimmt. Ich habe dich, glaube ich, bei Instagram mal als äh, Schlaftherapeut ver vermiemt. Und ja, das ja. war die Einleitung für unser Gewinnspiel. In irgendeiner Folge hast, hast du auch schon mal über das Thema Schlafen und Schlaflabor geredet.
1: Ja, ja. Schlafen ist ein Thema, da ich mit aus. Jeden Tag acht Stunden.
0: Ja, Profi und das schläfert. ist der Fehler. Siebeneinhalb. Ja, oder neun.
1: Ja, man braucht ja immer so ein bisschen, um einzuschlafen und dann. Ja, das, das, das funktioniert schon.
0: Ja, ich glaube auch. Acht Stunden als Ziel setzen, dann ins Bett. Ich sag mal geben. so, ist nicht tödlich wie Schlaf. Nee, glaube ich auch nicht. Also, hört sich auch sehr lebendig an, muss ich sagen. Ja, siehst du, oder? Finde ich auch. Ist ansonsten eine witzige Sache diese Woche aufgefallen, Timo? Nur eine? Okay, aber ich bin trotzdem, ja. Also mehrere, aber eine ganz ah, okay, besonders. Gott sei Dank. Ja. Und zwar, ist es schon mal aufgefallen, wie Omas und Opas beim Fahrradfahren auf den Sattel steigen? Ähm,
1: ich weiß nur, dass es, äh, dass, dass, dass allgemein ältere Menschen so ein, äh, ich glaube, das heißt Damenfahrrad, weil das so einen tiefen Sattel hat, äh, nee, so eine tiefe Querstange hat. Ja. Und ich glaube, die, ja, dass man dann halt einfach durch diese niedrige Querlasche dann einfach raufsteigt. Ich habe, nee, ich muss zugeben, jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich noch nie eine ältere Person den ganzen Prozess des Fahrradaufsteigens <lacht> über beobachtet, Notizen genommen und drüber nachgedacht. Nee.
0: Finde Achte nicht. bitte das nächste Mal drauf. Alle Omas und Opas, die ja. fangen an, die schieben das Fahrrad erstmal. Also sie, sie gehen neben dem Fahrrad, schieben es und sobald ja. sie eine gewisse Geschwindigkeit haben, schwingen sie sich auf den Sattel. Also das, sind aber, das sind aber nur die, die wirklich noch in Schuss sind. Ja, rüstig halt. Rüstig. Ja. In, in Schuss gebliebene Rentner. Ja. Aber Achte bitte mal drauf, wenn du Fahrrad fährst, es gibt keinen jungen Menschen, der so auf sein Fahrrad das aufsteigt.
1: Das stimmt. Habe ich auch schon mal gesehen, war nie eine Person unter 30.
0: Warum ist das so? Oder anders gefragt, warum ist das die, diese alte Art, auf sein Fahrrad aufzuschwingen? Wieso ist das ausgestorben? Also, naja, also ich
1: glaube, dass die Menschen halt damals mit der Erfindung des Fahrrads aufgewachsen sind und das ist ja es war ja erst so ein Laufrad und dann kam ja später erst das Ganze, die ganze Zahnrad-Montur dazu. Ich glaube, dass die alle noch so ihre Laufräder hatten und irgendwie Fahrrad mit Laufen verbinden. Und dann erst danach, während sie dann neben dem Fahrrad herlaufen, denken, ach ja, Pedale, ich kann ja auch aufsteigen. Und dann laufen, aufsteigen und dann losfahren.
0: Aber das hattest du nicht rein. in deiner Kindheit auch noch so ein Laufrad? Also das... Das, das ist doch nicht ausgestorben. Ich glaube, Kinder lernen nach wie vor gehen, laufen mit so einem Laufrad. Hä? Nee. Erst Motorrad, dann kommen Stützräder und dann Laufrad. Ja, bei mir war es, ich bin aufgewachsen mit dem E-Scooter direkt. Ja. <lacht> hast Du hast gleich <lacht> Leim.
1: Einen, äh, 360 Olli auf der äh, Rail gemacht und gleich
0: ab zum Kindergarten. Ja, klar. Und äh, dann ist aufgefallen, dass ich noch gar nicht laufen kann. Ja. <lacht> War eine gute Schitz, Zeit, mir fehlt aber.
1: fehlt da noch was. Ja.
0: War eine gute Zeit damals. Timo, wir haben heute, du hast es von angekündigt, wieder ein buntes Potpourri an Themen am Start. Mhm. Ja. Und unser erstes Thema, das kann sich ziehen wie? Mm, ein schlechter Film? <lacht> nee, versuch's weiter. <lacht> was,
1: was, was man ziehen kann? Wie ein Zug, ein Zug kannst du ziehen. Ein Auto zieht sich wie ein Auto. Man ah, zieht sich aber ziemlich schwer, ne? Autos sind ziemlich schwer. Oder meinst du vielleicht ein Kaugummi? Yay,
0: yeah, alle guten Dinge sind drei, du hast es erraten. Es geht um das lebensverbessernde Thema Kaugummi.
1: <lacht> das ja. ist gleich schon mal eine richtige Ansage. Ist das wirklich lebensverbessernd?
0: Es ist lebensverbessernd, aus meiner Sicht, aber nicht immer. <lacht> also Kommt halt drauf Not an, ob du es ob im Mund hast oder ob du einen scheiß Kaugummi reintrittst. Ich woll, wollte vor allen Dingen
1: auch sagen, es, es ist es vielleicht lebensverbessernd für die Person, äh, die den Geruch, Artengeruch Atemgeruch der anderen Person ertragen muss und die sich dann dafür entschuldet, äh, einen Menthol-Kaugummi zu essen, dann wäre es vielleicht lebensverbessernd, aber wie kommst du auf diese verwegende These, dass Kaugummis das Leben des äh, aktiv Kauenden äh, verbessern?
0: Naja, du hast mich eigentlich auf eine gute Idee gebracht. Wenn jemand ein Kaugummi benutzt ja. und er weiß, er hat vorher ne, gewisse Düfte, die da aus seinem Mund herauskommen, mhm. dann verbessert das ja das Gefühl von dem Kauenden. Ne? Weil plötzlich merkt er, ui, ich bin hier gar nicht mehr die Mülltonne, sondern... Ich rieche frisch, die Leute, das wäre ein geiler Werbespot, so, weißt du, Kaugummi rein und plötzlich so, alle Leute kommen zu einem, alle Leute quatschen einen an, hey, was bist du für ein smarter Typ, ey, bist du cool, boah, du riechst so gut, ja. Also Kaugummi ist lebensverbessernd und damit hat äh, Kaugummi seine Daseinsberechtigung hier in unserem Podcast.
1: Ich glaube, wenn das wirklich so funktionieren würde, dann würden nicht in diesen Kaugummi-Werbungen immer irgendwelche Leute, in solchen, ich, ich, mich nur, ich kann mich nur an diese eine Werbung erinnern, wo es so ganz absurd, abstrakt war, irgendwie eine Person in so einem dunklen Raum und dann auf einmal fängt alles an, sich zu bewegen und dann liegt sie auf einem großen Lautsprecher. Und das war dann irgendwie für das super neue Gefühl, des ultra krassen neuen Kaugummis, das jetzt hm. noch viel fruchtiger schmeckt als das alte. Äh, dann würden die Leute einfach sagen, ey, ist das und alle Leute lieben dich. Äh, da, da die Werbung das nicht bewirkt glaube ich, ist es nur so ein, so ein kleiner, so ein kleines Zwei-Minuten-Fenster, wo der Zwiebeldöner nicht mehr ganz so penetrant aus dem Mund kommt und danach. Ja. Also wie du merkst, ich bin ja so ein bisschen, ich bin so ein bisschen anti dagegen, ja, weil ich. Anti halt dagegen,
0: immer, das ist eine doppelte Verneinung.
1: <lacht> äh, nee, ich bin Anti und dagegen, weil Kaugummis sind ja immer, du, du isst sie, dann ist so eine halbe Minute hast du richtig Spaß dran und dann hast du nur noch so ein Stück, boah, was ist das? Was ist die Kaumasse? Kautschuk? Keine Ahnung. Hast nur noch so ein ekliges Stück Gummi im Mund und da, da funktioniert nichts mehr mit. Das ist immer so und dann, das ist dann auch so ein unfassbar künstlicher Geschmack. Deshalb finde ich so, Kaugummis, ach, weiß ich nicht.
0: Aber wenn du dich entscheiden müsstest, lieber Fruchtkaugummi oder lieber klassisch Pfefferminz-Menthol? Äh,
1: weder noch. Also es ist ja beides. Also auch Menthol ist ja nach einer halben Minute weg. Und auch der Fruchtgeschmack ist nach einer halben Minute weg. Wahrscheinlich eher das Menthol, weil da weniger danach dieses künstliche Fruchtgedöns noch in der Kaumasse ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist eigentlich die einzige, die einzig gute Lösung dafür hatte ja, ich weiß gar nicht, es gibt ja von welcher Firma ist das, keine Ahnung. Diese runde Rolle irgendwie ein Meter Kaugummi,
0: ah, ja, die du dann äh, immer abschneidest, Kinderkaugummi. Ja. Wie heißt denn das noch? Huber Buba? Ba
1: Bubblegum, Huber Bubba, ja, Huber Bubba vielleicht. Ähm, die, 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 du dann einfach nutzen kannst und also da kannst du ja immer wieder Nachschub reinschieben, äh, wenn, wenn der Geschmack weggeht, weißt du. Danach ist natürlich dein äh, Kiefer komplett äh, ausgekaut. Danach kannst du gar nicht mehr kauen. Aber dann hast du wenigstens irgendwie so fünf Minuten richtig Spaß da dran.
0: Gibt es das eigentlich noch?
1: In gut sortierten äh, Süßwaren, Fachgeschäften vielleicht noch, ja?
0: Da frage ich mich gerade wirklich, gibt es noch diese fetten Rollen oder, oder ist das einfach so, dass das so weit weg von unserer Wahrnehmung ist, dass wir, dass uns das einfach völlig egal ist, weil wir immer an der Quengelware am Supermarktregal vorne an der Kasse vorbeigehen und uns denken, alles, nur kein Kaugummi kaufen.
1: Ich wollte gerade sagen, ist es vielleicht so weit weg, weil es weit unten im Quengelwarenregal liegt und man ja im Laufe seines Lebens ein bisschen wächst und man das dann einfach durch seine Körpergröße schon gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil es dann irgendwie ganz unten an der Kasse in der Quengelware ist, wo dann die drei-, vierjährigen Kinder sagen, ich brauche jetzt. Hubba, Buba. Wie kaufst du mir Zigaretten?
0: Kaugummi-Zigaretten gab es früher auch. Oh ja. Das ist auch.
1: Ja, okay. Das ist auch wieder. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich schlechte Erfahrungen mit Kaugummi-Zigaretten
0: gemacht, weil. Du hast sie angezündet. Oft,
1: <lacht> äh, weil die oft äh, so hart waren. Also ich glaube, es war oft ja. war das Haltbarkeitsdatum, was bei denen per se nicht draufgedruckt waren, weil die sich auch noch in 200 Jahren, äh, 200 Jahre lang halten. Ähm, ja, war halt so ein bisschen, da war der Weichmacherstoff schon lange raus. Äh, richtig unangenehm. Viel bessere Erfahrung mit diesen, äh, ja, was sind das, Schokozigaretten gehabt, Ui, die aber ja. jetzt im Nachhinein echt eine komische Konsistenz hatten und man ich nicht so wirklich weiß, was da drin war.
0: Die hatten aber auch so einen ganz eigenen Schokoladengeschmack.
1: Ja, und auch ganz komische Konsistenz. Also ja,
0: da kam nichts ran. Also es gibt kein ähnliches Produkt, wo du sagst, das schmeckt genauso wie diese Schokozigaretten. Ja. Naja. Die, die, kind, die Kids von heute können ja nicht mitreden. Du.
1: Ja, Testerware, die vielleicht
0: gar nicht so gesund ist. Ja, wenn überhaupt. Irgendwas, was vom Laster gefallen ist. <lacht> ja. Also Timo, kannst du denn, wenn du, also nochmal zum Thema, wenn du mal Kaugummi kaust, was du anscheinend nicht so oft machst, genau. kann, kannst du Kaugummi blasen? Ähm, naja, das, das kommt ja auch wieder auf diese Kaumasse an, ne?
1: wenn das so eine, äh, wenn das so eine äh, Kaumasse ist, die man gut kauen kann, ja, aber irgendwie nicht mit so einem kleinen zehn, Stück, keine Ahnung, was das ist, also äh, nur wenn es so eine schön homogene, weiche Masse ist.
0: Okay, ich kann das nicht. Ah, oder, oder ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es mal gemacht hätte. Ja. Ja, kritisches hm, Thema.
1: Vielleicht, weil du Kaugummis gar nicht so gerne magst und sie nicht so oft konsumierst?
0: Na doch, hin und wieder schon. Ich bin einer, der eigentlich versucht, in seinen Jacken, und äh, sagen wir mal so, davon habe ich eine ganze Menge, immer ein Paket Kaugummi drin zu haben. Also, das
1: einzige Kaugummi, was ich Emmy in letzter Zeit noch ein paar Mal gegessen habe, sind diese, also ich Gefühl kriegt man alles Kaugummi nur am Quengelwaren-Schalter in der Kasse. Mhm. Ähm, aber diese, die so nach Zitrone schmecken, diese 3 Gs, weißt du? Diese kleinen, wow. die, auf die du raufbeißt und dann ist erstmal so diese Zuckerschicht, die sich dann auflöst und dann ist noch so pseudomäßig, wäschst du damit deine, äh, putzt du damit noch deine Zähne, und da knistert ganz viel auf, dieser, äh, auf diesen Kaugummi 3G. Ähm, da, das, so, das ist noch so das letzte Überbleibsel, was ich mir noch ähm, so in den letzten Jahren wahrscheinlich
0: ein, zwei Mal gekauft habe. Da fällt mir noch eine Sache ein, wo wir über Kaugummi und über Zigaretten gesprochen haben. Ich glaube, es war Wigglys. Die haben ein Kaugummi rausgebracht, wo Koffein drin ist. Okay. Und das ist aber komplett gefloppt. Die haben nämlich gesagt, so nach dem Motto, keine Ahnung, ein ein Kaugummi hat so viel Koffein wie eine Tasse Kaffee. Und ich dachte dann so, ja, okay, probier mal aus. Naja. Das Problem war geschmacklich, war das dann eine Mischung aus, ich sag mal, Menthol, Zitronengeschmack und irgendwie Aschenbecher. Hm. Schwierig. Und ich glaube, das war so der Genickbruch. Die Idee dahinter war gar nicht verkehrt, aber den komischen Geschmack daraus zu kriegen, das haben die nicht hinbekommen und ich bin der Meinung, dass es auch sehr schnell aus den Regalen verschwunden.
1: Ja, verständlich, wenn es Scheiße schmeckt, dann ist es also das ist ja das ist ja per se. Also wenn du schon Kaugummi verkaufst und das dann auch noch Scheiße schmeckt, also, pf, keine Ahnung, da musst du ja da musst du dann ja keine
0: Ahnung. Das ist ja der das ist ja der letzte
1: die letzte das ist ja die letzte Bastion vor äh, Wir verkaufen wirklich Müll
0: Ja, wirklich, genau Müll an der Kasse zu überteuerten Preisen Schlag zu Schlechter Werbeslogan, aber ja Ich warte die ganze Zeit, Timo Dass heute von dir mal irgendwelche wilden Überleitungen Kommen zum nächsten Thema Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, da kommt ja gar nichts ähm, ja äh, Kann ich dich vielleicht Auf einen Freibadbesuch einladen
1: Oder <lacht>
0: aber du, du schaffst es auch immer wieder, mich zum Lachen zu bringen. In dem Fall kann ich sagen, nicht. selten eine so gute Überleitung von dir gehört. Und ich mhm. würde sagen, sehr, sehr gerne. Ich nehme das Angebot an.
1: Und das Witzige ist sogar, dass ich letztens noch, als das Wetter wieder mal ein bisschen besser war, hier in Hamburg, ich tatsächlich äh, an, an dem, dem Freibad, ich glaube, das heißt Kaifu lodge vorbeigegangen mhm. bin. Das ist ja irgendwie so eins der wenigen. Äh, dass das so wirklich in der City, in der Innenstadt drin ist. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich hätte mal wieder Bock, so ein, äh, so ein paar Runden zu ziehen. Äh, shit, so, das zieht sich auch. Du ziehst ein paar Runden auch in äh, Schwimmen. Schwimmst ja, ein stimmt. paar Runden. Ja. Ähm, nein, aber ich, ich, ja, Freibad, ich finde es eigentlich mega cool. Ähm, es ist immer, also der Tag ist dann, also du musst das schon für ein, irgendwie so einen halben Tag für Opfern. Und was mich halt echt daran noch so ein bisschen stört, warum ich es nicht noch öfter machen würde oder allgemein öfter machen würde, ey dieses Chlor, ne? Ey, echt bist Die du das Chlor empfindlich? Ne, es ist halt einfach.
0: Ein ähm, Freibad? Ach doch, da ja doch, ist ist Chlor.
1: <lacht> Nein, das ist sprudelndes Quellwasser, das jede Stunde ausgetauscht wird.
0: Äh, muss ich ähm, kurz einmal erklären? Ich verbinde immer das Freibad. Ich, ähm, bei mir hier auf der Ecke ist auch ein Freibad und das ist ein Natursee.
1: Und ah, den hatte okay. ich dann
0: direkt im Kopf und dann so, da ist bestimmt kein Chlor drin. <lacht> nee, aber ich muss sagen,
1: Freibad, mega geil, weil vor allen Dingen irgendwie, wenn du frei hast und du hast, äh, und es ist warm und du kannst halt in dieses doch dann relativ kalte, nass springen, ähm, mega cool. Aber irgendwie dieses Chlor und halt das, das, das dauert ja auch immer ein bisschen, du musst da hin, musst deine Tasche packen, du kommst nach Hause, du musst dich duschen, Da hast du den ganzen Tag noch Atembeschwerden, weil du einfach ins Flur <lacht> geschwommen bist, ja. was nicht der natürliche Lebensraum eines Menschen ist, zumindest noch nicht. Und das ist immer so ein bisschen so, es ist was Besonderes, man macht es so zwei, dreimal im Jahr.
0: Boah, ähm, nicht, ja, mal. Genau. nicht mal, schön wäre es. Also ich war dieses Jahr noch nicht im Freibad. Ich hätte Bock, das aber...
1: Ja, genau, aber letztes Jahr
0: war ja auch ein bisschen
1: schwierig alles und dieses ja, Jahr ja, ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn im Freibad? Muss man da Maske tragen, wenn man nicht schwimmt? Beträgt man nee. beim Schwimmen eine Maske?
0: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, kannst es wahrscheinlich einchecken ganz normal und dann... Danach, fall danach fällt die Maske. Wie geil wäre es denn, wenn du die ganze Zeit im
1: Schwimmbad so eine Tauchermaske mit so einem Schnorchel tragen musst ja. und oben auf dem Schnorchel ist so eine kleine mini Minimaske.
0: Ja, auch so, okay, extra für Freibäder keine FFP2 Maskenpflicht, sondern so eine Tauchermaskenpflicht.
1: Ja. Ja, läuft es <lacht> schön mit so einem Bullauge vor dem Gesicht, schön zum Pommesstand. Hammer Pommes Schranke, bitte.
0: Boah, 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 boah. Ja, das wäre witzig, auf jeden Fall. Aber ich, okay. ich fühle den einen Punkt, den du, den du vorhin ausgeführt hast, dass man sich echt viel Zeit nehmen muss für so einen Freibadausflug. Es ist eigentlich gemacht für Kinder. Für Kinder, die in den Ferien von morgens bis abends Zeit haben und dann den ganzen ja. Tag im Freibad chillen. Und ich sag oh, mal, wir okay. hochbeschäftigten äh, Businessleute, wie wir beide es sind, wir würden es ja gar nicht in unseren Alltag integriert kriegen. Selbst am Wochenende nicht.
1: ja. Das ja, schwierig. das ist halt, das ist tatsächlich, das stimmt schon. Stell dir mal vor, du hattest irgendwie früher wirklich noch gar keine so krassen Verpflichtungen und konntest einfach den ganzen Tag nichts machen. Ja, voll keine geil. Wäsche waschen, ja. kleine Snacktüte geholt, irgendwie mit so ein paar Schlümpfen und äh, so ein paar Lakritzstückchen drin. Ja. Hast den ganzen Tag irgendwie
0: gechillt, das ist schon geil. Das ist todesgeil und vor allen Dingen, das fing Montag an und Dienstag hat sich der Tag ja einfach wiederholt. So. Das ist so todesgeil. Und Mittwoch bist du dann mit den Jungs auf den Bolzplatz gegangen.
1: Ähm, aber es gab auch immer so einen Bolzplatz neben dem Schwimmbad, oder? Also ja, voll leider oft. war das, das, das Schwimmbad war leider bei mir nicht in die Ecke. Ähm, aber ich, ich kann mich immer daran erinnern, dass wenn man irgendwann mal im Schwimmbad war, war immer noch daneben irgendwie so ein Bolzplatz. Und man ja. kam eigentlich schon komplett fertig aus dem Schwimmbad. Man dachte, eigentlich könnte man jetzt noch auf dem Ballsplatz, aber irgendwie reicht die Energie dafür auch nicht mehr.
0: Ja, das, das waren geile Zeiten. Ich erinnere auch, dass bei uns war noch so ein äh, Beachvolleyball-Feld. Mm, ja. Das ist auch beliebt dafür, dass es im Freibad, bzw neben dem Freibad noch, noch da ist, wo man dann noch ein bisschen Beachvolleyball zocken kann. Warte mal, warst du,
1: war, warst du in einem Zorn im Schwimmbad? Nee. Achso, oh, nee, das so. Nur Rege. nee. Das wäre jetzt irgendwie witzig gewesen. Hä, Volleyball? Ich dachte, Volleyballfeld
0: ist auch in einem Zorn in diesem Schwimmbad. Und dann dachte ich, das wäre witzig. Kein Plan. Also ich glaube, einmal war ich da vielleicht, aber ja. war jetzt nicht so mein Daily Spot damals. Nicht so. Aber es ist ja, eigentlich eine schöne Sache, Timo, die wir uns mal vornehmen könnten, oder? Zusammen ja. mal einen, einen Samstag oder einen Sonntag so schön im Freibad zu verbringen. Da kommen wahrscheinlich, da sprudeln dann auch endlich mal die Ideen, weißt du? Ja. Da, da sind wir dann ein paar Stunden zusammen, hier eine Bahn, da eine Bahn gezogen und dann äh, zack kommt's, die lange Liste von neuen Themen. Da sind wir durchgeplant bis 31. Dezember. Und die Themen sind dann Wasserball,
1: Wasserhockey, <lacht> wie lange kannst du die Luft anhalten, Trauchen. wer traut sich vom 5-Meter-Turm, was ist
0: eigentlich Fußpilz? <lacht> Dicke Kinder, die Pommes essen. Warum gibt man denen noch Pommes? Warum, warum schmecken die Pommes immer so lecker?
1: Und wie oft wird eigentlich die Eismaschine sauber gemacht?
0: Oh ja, auch eine gute Frage. Was ich, was Aber, ich noch fragen wollte, ja. wenn wir jetzt diesen Tag machen würden, wir, wir gemeinsam einen Samstag schön im Freibad, wärst du hm. derjenige, der eher mehr schwimmt oder wärst du derjenige, der eher mehr in der Sonne liegt und sich sonnt? Nee, schwimmen. Also Schwimm.
1: liegen kannst du ja auch, keine Ahnung, kannst du ja auf eine sechsspurige Autobahn legen und da Sonnen. <lacht> also dafür brauchst du ja kein Schwimmbad. Also da, da da muss schon, es muss auch schon ein Schwimmbad sein, bei dem man ordentlich was machen kann. Also ja. äh, entweder du gehst halt in so ein Schwimmbad, wo so ein Olympiabecken ist und dann schwimmst du halt einfach 20 Bahnen machst kurz Pause, schwimmst nochmal 20 Bahnen, und gehst nach Hause. Oder du hast halt so einen richtigen Freizeitpark, wo du halt irgendwie 15 Basta rutschen hast und du rutschst halt jede zweimal runter und gehst nach Hause. Ähm, nee, da muss schon so ein bisschen äh, ja, also so ein bisschen, ja, man kann ein bisschen chillen, aber
0: muss, muss schon aktiv sein. Ich fühle das. Also ich finde aber auch, der Chill-Teil, der darf nicht zu kurz kommen. Da muss man auch mal eine Stunde haben, wo man einfach nichts macht und nur in der Sonne liegt und Musik hört. Mhm. Ja, mhm. und dann,
1: ich meine, das ist ja eigentlich auch das, also wenn du dann halt aktiv warst, dann hast du ja auch in der Regel immer Hunger und das ist ja eigentlich das Geile im Schwimmer, das hast du eigentlich immer Pommes, das ist auch das Einzige, wo ich mich irgendwie daran erinnere, dass ich da mal Pommes gegessen habe mhm. ähm, und, und vor allen Dingen, und das finde ich ist das Krasse, Pommes ist ja so ein richtig ähm, billiges Essen. Und ja. ich finde, wenn du bei so einem all you can eat Befehl
0: stehst, solltest du nicht die billigen Sachen essen. Hop, 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 hop. Du bist wieder in Form, Digga. Es, es ich, läuft auf einmal. Je, je älter und je länger diese Folge wird, desto mehr kommst du in Fahrt. Ein Lob geht raus nach Hamburg.
1: Vielen, vielen Dank, vielen Dank. Ich grüße, zurück,
0: grüße ja. zurück. Klopf dir mal auf die Schulter. Mhm.
1: Nee, also, der, ja, das war jetzt ja die Über, Überleitung zu unserem dritten Thema, All You Can Eat. Und ich finde, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich muss mich da auch ein bisschen zu outen. Ich habe tatsächlich immer, ich gehe mal mit so einer kleinen Strategie ins All You Can Eat äh, oh. Restaurant. Ähm, auch zum Beispiel in dem, in dem äh, wir einmal zusammen waren. Ich glaube, dass zwischenzeitlich, als das damals noch erlaubt war, vor, vor dem Winter, glaube ich, bevor mhm. der Lockdown wieder kam. Und ich, ich gehe halt immer mit so einer kleinen Strategie rein, dass wenn du in so einem ähm, Restaurant bist, dann füllst du dir nicht den Teller mit irgendwelchen Lame Nudeln oder Pommes oder irgendwie, keine Ahnung, etwas anderem, was du auch überall anders bekommst, sondern dann willst du halt wirklich die richtig geilen Sachen haben. Also wir waren bei so einem All-You-Can-Eat, einem asiatischen Restaurant.
0: Man sagt immer All-You-Can-Eat-Chinese, oder?
1: es gibt ja, ja, es, ja also, naja, also ich habe bisher tatsächlich am meisten äh, mongolische und, ja, asiatisch angehauchte Restaurants erlebt, die All You Can Eat anbieten, aber deren Essen ist auch einfach am geilsten für All You Can Eat, so, ja. so All You Can Eat Pizzeria, boah, hast ein Stück Salami Pizza, hast ein Stück Fungi, ja, geil, aber da ist ja wirklich, und da finde ich es halt geil, wenn die auch noch Sushi haben, weil ich mag Sushi sehr, und das ist halt normalerweise so ein Essen. Das Ding ist, bei Sushi ist es normalerweise ist Sushi so teuer, dass du dich nicht an Sushi satt essen kannst. Beziehungsweise mit Hinblick auf deinen Geldbeutel möchtest du dich nicht mit Sushi äh, satt essen. Und ich finde bei so einem All-You-Can-Eat ist es halt so, du kannst dich einmal einfach gehen lassen und einfach sagen, hey, das ist wirklich lecker. Ich möchte jetzt halt noch 20 Stücke Sushi essen. Und sagst nicht, das war jetzt genug. Ähm, ist natürlich auch so ein kleines Manko von All You Can Eat, dass man tendenziell der Völlerei verfällt, weil man einfach <lacht> sagt, hey, ich habe jetzt hier 10, 15 Euro bezahlt, ich will jetzt satt werden. Äh, und man sich dann schwierig in den Zaum halten kann. Wie geht es dir dabei?
0: Ich gehe da etwas anders vor. Ich muss auch oft Kritik einstecken, weil ich bin jemand, ich freue mich beim All You Can Eat, was ja der, der Name eigentlich auch sagt, all you can eat. Alles, was du essen willst, kannst du essen. Und deswegen bin ich eigentlich nicht der, der nur geiert nach, oh, ihr dem geilen Fleisch oder oh, ich hau mir jetzt hier 17 Rollen Sushi rein und äh, bin dann glücklich. Sondern ich freue mich 20, eigentlich darüber. 20 Rollen, sorry. Ja. Entschuldigung, 20. Ich freue mich eigentlich darüber, von allem etwas zu nehmen. Und ich bin auch ein Beilagenfan muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich wenn ich da so lecker paniertes Fleisch habe, dann müssen da einfach Nudeln dazu, dann muss da Reis dazu, dann vielleicht eine geile Soße oder, oder irgendwie ein paar Kartoffeln, Pommes, äh, manchmal haben die auch echt geiles Grillgemüse, Bohnen und solche Sachen. Ohne das geht das nicht. Auf jeden Fall. Also das
1: ist ja auch das Geile, also vor allen Dingen sowas wie Bohnen oder so richtig schöne Zuckerschoten oder ähm, diese Edamame, ähm, die ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen habe, die wahrscheinlich Edamame heißen. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> Also so diese großen, äh, ich glaube Sojabohnen sind das, glaube ich. Ist ja auch egal. Äh, ja, voll, bin ich voll bei dir. Also natürlich, nicht jetzt nur geiern nach, was ist das äh, beste preis leistungsverhältnis hier, was ich abgreifen kann, sondern natürlich, dann musst du natürlich auch so ein bisschen die geilen, äh, das gebratene Gemüse mitnehmen und halt coolen Reis oder so, schon. Aber halt nicht sich einen Teller äh, Nudeln besorgen, der einen normalerweise schon fast satt machen
0: würde. Nee, das nicht. Das nicht, klar. Also doch, der Fleischanteil, der <lacht> überwiegt meistens beim All You Can Eat, wenn man ehrlich ist. Aber die Beilagen gehören dazu. Interessanterweise ähm, ist es ja auch meistens so, dass es dann noch Nachtisch gibt. Also du gehst da oh, mit, yeah. einem, mit einem leeren Bauch hin und sagst, ja. du willst dir eigentlich jetzt hier was Deftiges reinhauen, nachdem mhm. du dann da vier, fünf Teller von vom bunten Potpourri an asiatischen Essen dir einverleibt hast, kommt dann noch der äh, Schokobrunn, wo du, wo du <lacht> deine Erdbeeren und Wassermelonen dann noch eintunkst oder dir noch eine Kugel Eis holst. Das gehört ja dann doch auch noch mal immer dazu, oder?
1: Auf jeden Fall. Das habe ich ganz vergessen. Natürlich, ja. es gibt immer noch so diese kleine, pseudomäßige Obstbar, bei der ja. du dir halt so frisches Obst äh, noch mal ähm, nehmen kannst. Was ich tatsächlich auch immer mache, also so in der Regel so zwei kleine Nachtischschüsseln und die eine ist dann immer noch so mit cool Ananas, einer Honigmelone, oh ja. dann so ein paar Weintrauben oder so und alle auch so ein bisschen gekühlt. Ist halt wirklich geil. Aber dann gibt es natürlich auch immer noch so diese kleine, also nicht bei allen, aber bei manchen so diese kleine Pseudoecke mit so zwei, drei äh, Kuchen, so in der Regel ist ein Käsekuchen dabei, bin ich sehr großer Fan von, den man dann natürlich mit dem Standard, äh, der Standard-Nachspeise im All-You-Can-Eat äh, Restaurant dem Eis, äh, dem selbst rauskratzbaren äh, Eis kombinieren kann, was dann eigentlich erst so diesen wirklichen Reiz ausmacht. Ich finde, das ist, da, da kriegst du dann auch äh, immer deine Standardsachen, so Vanille, Schoko, Erdbeer, aber dann hast du da immer noch die Möglichkeit, sowas wie Pistazie, Kokoseis, Mango-Eis zu bekommen, was du normalerweise dir jetzt nie irgendwie, ja, nicht mehr in die
0: Eisdiele holen würdest.
1: Aber da hast du dann, du kannst hier überall kleine Kügelchen machen und.
0: Stimmt. Und ich habe auch Bock, immer.
1: gerade essen zu gehen?
0: Ja, ich hätte auch gerade voll Bock. Und, und es gibt auch meistens noch so, ja. Viele Möglichkeiten, was so Soßen angeht, oder machst du da noch eine Schokosoße rauf oder hier nochmal ein paar bunte Streusel, Sorte 1, 2, 3, 4, so, das, naja. da fühlst du dich ja dann auch beim, beim Nachtisch noch wie im Paradies. Das stimmt. Aber mal Hand aufs Herz, isst du immer alles auf oder bleibt da auch mal was liegen? Ähm,
1: doch, tatsächlich, also ähm, mit, man hat ja auch irgendwann mal kapiert, dass man mehrmals gehen kann. <lacht> um, und dass der letzte Teller nicht noch der maximal größte Berg sein muss. Um, und mittlerweile hat man auch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendwie einen krassen äh, Teller zurückgehen lassen. Manchmal ähm, ich hatte es schon mal, dass man irgendwie was mitgenommen hat und dann hat man erst, äh, nachdem man aber reingebissen hat, gesehen, dass das nicht das war, was man sich jetzt vorgestellt hatte. Ah, das
0: stimmt, ja, das kenne ich auch.
1: Dann hat man und dann gibt es natürlich auch noch die, die schwarzen Schafe, wo dann halt so die ein, zwei Sachen, die halt einfach nicht schmecken oder die halt nicht so sind, wie man es sich wünscht, die man dann auch weglassen, äh, die man dann halt angeknabbert zur Seite schiebt. Aber so richtig assi, sich irgendwie noch so einen riesen Berg auftischen, dann zwei Sachen nehmen und dann realisieren, dass man eigentlich voll ist. Äh, nee, da zum Glück... Das bin ich da nicht so.
0: Nee, das mache ich auch nicht. Aber die Strategie ist dieselbe. Der erste Teller ist meistens der, der am vollsten ist. Der ja. zweite kommt dann immer noch, ist auch voll, kommt immer noch nahe dem ersten. Und der auch mit deftigen Essen. Ja. Genau. Und, und der dritte ist dann, ist dann nur noch so ein kleines Stück Fleisch oder ja hier nochmal so vier, fünf Pommes. So. Ja, dann, dann holt man sich die Sachen, wo man nur nochmal den Geschmack haben will. Genau. Dann, nur, ja, stimmt. Nur nochmal den Geschmack. Aber satt ist man eigentlich schon nach zwei fetten Tellern.
1: Ja, das, das Letzte ist dann so, ja, voll. Und ich habe auch schon gesehen, dass manche dann auch schon anfangen, so beim dritten Teller, dann auch schon so diesen gleitenden Übergang. In der ja. einen Ecke sind noch so zwei Sushi-Teile, dann da oben noch so ein Fleischteil. Und unten ist schon die erste Ananas auf dem
0: Teller. Ja, gebe ich dir auch voll recht. Oder was bei mir auch manchmal schon auf den zweiten Teller kommt, sind diese gebackenen Bananen. Nein, nein,
1: nein. Warum nicht? Nein, nein. Doch. Wer hat jemals entschieden, eine Banane zu backen? Und dann auch noch so, dass du sie nicht erkennen kannst. Boah, ne. Das ist doch nee. da, hast du genau, da hast du genau eins der schwarzen Schafe entdeckt, die für mich nicht in ein All-You-Can-Eat-Befehl gehören. Geh weg mit
0: der gebackenen Banane. Was soll das? Hey, die sind doch voll lecker Und dann mit dieser Honigsoße da drüber. Oh, richtig gut. Mm -mm. Nee, mm -mm. da bist du raus. Ja, das, voll. Da müssen wir mal eine Umfrage starten. Ich glaube, das ist so eine Sache, dass das mögen, vom Gefühl her mag das immer jeder. Vielleicht also mein Tipp auch.
1: für diese heutige Folge, gebackene Banane, nein, danke. <lacht>
0: Mein, mein Folgentitel ist irgendwas mit der, mit der Rentnerin auf dem Fahrrad. Aber das bringe ich nochmal Rentnerin noch mal in einen auf Klang.
1: Dem Fahrrad, nein, danke. <lacht> ja,
0: Hauptsache, nein, danke.
1: Nee, nein. Machen wir
0: nicht. Aber was ich noch, jetzt noch mal eine andere Meta-Ebene. Mhm. Weg, vom, weg vom eigentlichen Buffet und hin zu der Frage, wie kam es denn eigentlich, dass sich dieses... All-You-Can-Eat-Buffet so etabliert hat, beziehungsweise warum verbinden wir das immer mit, mit Asiaten? Du bist doch schon mal in Asien gewesen. Da wird doch nicht so gespeist, oder?
1: Ja, ja, aber ich, ich finde auch, dass, also wenn, wenn man jetzt so sagt, wenn man natürlich irgendwie über asiatische äh, Restaurants redet, ist das ja auch eher was, was dem europäischen Geschmack angeglichen wurde. Und ich glaube, dieses genau. All-You-Can-Eat-Ding, würde ich eher sagen, ist ja so ein Ding, was aus der USA vielleicht kommt, was wahrscheinlich so ein bisschen so ein westliches äh, Ding ist. Dieses Völlerei-Essen bis zum Geht-Nicht-Mehr äh, hat ja immer so ein bisschen, auch eine negative äh, Konnotation. Aber ich, also, ich weiß nicht, es ist, also vor allen Dingen, wenn du irgendwie sagst, so äh, der Ente süß-sauer, ich glaube, das ist ja nicht das, was äh, ähm, wenn du jetzt wirklich auf die andere Seite der Erdkugel guckst, äh, was dort ähm, irgendwie Nationalgerichte sind, sondern nee. dass das irgendwie alles so ein bisschen so auf europäisch angepasst wird. Und ich denke auch mal, dass all you can eat, ähm,
0: ähm, ja, Restaurants mh, Aber überall es ist doch vorkommen. Ist doch aber irgendwie eine spannende Frage. Ja. Warum assoziieren wir All You Can Eat? Du bist weg, ich höre dich nicht. Bin ich jetzt wieder da? Du bist
1: weg, ich höre dich nicht.
0: Ja, nützt nichts. Du bist
1: weg, ich höre dich nicht.
0: Ja. Du bist weg. Hallo, 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 hallo. Ich dich nicht. Hallo. Was ist denn heute los? Du bist weg, ich höre dich
1: nicht. Jetzt bist du wieder da?
0: Ja, bin ich wieder da? Jetzt. Ja. Was ist denn aber heute ist es los? nicht
1: so? War dein letztes. Aber ist es nicht so? Bin ich jetzt wieder da?
0: Ja. Okay. Aber ist das nicht so? Keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Aber nochmal, Timo, ist, ich, ich finde das total verwirrend, warum wir All You Can Eat mit Asien verbinden. Mit ich glaube, wir
1: verbinden das gar nicht, sondern das ist einfach nicht. Nee? Also es wird uns ja angeboten. Also würde es ein. Es gibt ja auch äh, hier All You Can Eat Sparrops hier in Hamburg. Das gibt es auch. Ja. Oh, Chicken Wings. Also ich kenne auch diese typisch amerikanischen, irgendwie so, so viele Burger, wie du willst. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, dass das Essen einfach ähm, nicht, nicht, nicht so portionierbar ist. Also keine Ahnung, so ein Burger, das müssen ja schon sehr kleine Burger sein. Sparrows, irgendwie auch schwierig. Chicken Wings, ja, aber halt auch sehr monoton. Und ich glaube, dass halt so dieses europäische, äh, dieses, was in Europa als äh, asiatisches Essen angesehen wird, ähm, dass das irgendwie so am besten für, für, für all you can eat Buffets ist. Für glaube Füllerei
0: ich. ist, ja. Yeah. Finde ich, find ich trotzdem irgendwie spannend, diese Frage. Naja. Ja. Aber halten wir auch das fest, Timo, nach unserem nächsten Freibadbesuch? Oh. Landen wir dann wahrscheinlich beim, beim All-You-Can-Eat-Essen und äh, freuen uns darauf, die ein oder andere Sushi-Rolle zu vernichten. Wobei ich ja nicht so der riesen Sushi-Fan bin, aber äh, dort traue ich mich auch manchmal an die Rollen ja. ran.
1: Sehr gut. Ja, es ist auf jeden Fall ein, äh, ist eine, gute, ist eine gute Strategie. Ist eine gute Strategie.
0: Finde ich auch. Der Strategie. Wir sind auch ein strategischer Podcast. Joa, das darf du nicht vergessen.
1: Noch ein bisschen muss ja der Deutsche da auch rauskommen.
0: Ja, natürlich, die Pünktlichkeit hier und da. Und Effizienz. Es ist ganz wichtig, es ist ganz wichtig. Du weißt, wie der Hase läuft da. Herrlich, herrlich. Damit würde ich sagen, wir haben, ich wollte gerade sagen, unser Schäferstündchen. Ja, <lacht> fast, unser heute ein bisschen kürzer, aber fast unser Schäferstündchen rum. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, lieber Timo. Gleichfalls, kann ich nur zurückgeben. Und äh, auch wenn das ein äh, guter Freund, der den Podcast immer hört, nicht verstehen mag, mag ähm, auch jetzt am Ende der Folge verabschiede ich mich wieder von dir, Timo. Sag vielen mhm. lieben Dank und wir hören uns in der kommenden Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.